0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио Пронастоящее. 97.2 FM. Тест Драйв. Здравствуйте, с вами Кирил Бревдо. Сегодня я расскажу вам о Kia Sportage. Машина это хоть и не новая, однако по-прежнему востребована. Как ни крути, а пятое место по продажам среди кроссоверов в России – это очень неплохой результат для модели, которой уже без малого 6 лет. К слову, скоро будет представлен Sportage нового пятого поколения. По интернету уже вовсю бродят фоточки-новинки. Впрочем, информационный повод для разговора о нынешней машине все же есть. Во-первых, Sportage в своем теперешнем виде будет продаваться еще примерно год. Во-вторых, он только что был переиздан в новой версии Black Edition, а в-третьих, испытать корейский кроссовер мне посчастливилось в таких условиях, где я вряд ли бы оказался при естественной череде событий, а именно на льду Байкала. Давайте сразу же обозначим, что из себя представляет Sport Black Edition. Почти весь внешний декор здесь укутан в черный глянец. Это и решетка радиаторов купе с накладками на вамперах, и рейлинги на крыше, и молдинги на дверях, и колесные диски, к слову, умеренные размерности 17 дюймов. А еще здесь черненные шильдики и даже фирменные эмблемы это снаружи. Внутри изменений еще меньше. И там тоже все черное от кожи до глянцевого декора. Разбавляют это царство тьмы ставки похожие на алюминий, великолепная по информативности приборная панель до да цветной экран мультимедийной системы. Если вы думаете, что зимняя езда по Байкалу выглядит легким развлечением с фривольными элементами скольжения, то это совершенно не так. Лед коварен, и далеко не везде он такой гладкий, как это рисует воображение. Скажем, внезапные трещины здесь совершенно нормальное дело. Так что коварство в байкальском льду, пожалуй, не меньше, чем красоты. В середине февраля ледовое покрытие становится достаточно крепким для автомобильного движения. И здесь даже прокладывают трассу, например, на остров Альхон, по которой мы прокатились организованной колонной. Кстати, движение здесь вполне оживленное. Не автобан, конечно, но машин хватает. В основном это разномастные внедорожники с преобладанием тойотовских круизеров и подготовленные уазовские буханки. Ледовая езда требует неукоснительного соблюдения ряда важных правил. Двери должны быть разблокированы, ремни безопасности отстегнуты. Верхнюю одежду следует полностью застегнуть, в случись что она на некоторое время увеличит ваш собственный запас плавучести. Ну и музыку следует приглушить, чтобы не прослушать какой-либо важный звук. Мы, разумеется, все условия в точности выполнили. А для того, чтобы Спортедж не верещал по поводу непристегнутых ремней, замки мы засунули заглушки. Уверен, что это единственное нормальное применение таких аксессуаров, ведь при обычной езде они совсем не безопасны. А на Байкале шанс столкнуться с кем-то еще, куда меньше вероятности провалиться под лед. В городе для кроссовера самым серьезным препятствием обычно служит шлагбаум на въезде в торговый центр. На Байкале же тестовым Спортеджем выпали испытания куда более суровые. На второй день поездки нашей группе предстояло пересечь озеро в самом широком его месте. И все бы ничего, если бы в ночь не выпал снег передав всему мероприятию статус серьезного испытания. А идет, а идет, По льду местами не очень ровному приходилось идти змейкой, объезжая и преодолевая снежные заносы. Это не первое мое знакомство с ке Спортедж, я еще раз с удовлетворением отметил удачные настройки шасси. Управляемость находится в отличном балансе с плавностью хода и энергоемкостью. Каких-то специальных внедорожных режимов движения у кроссовера нет, хотя имеется возможность принудительно заблокировать межосевую муфту полного привода. Блокировка работает на скорости до 40 км в час. Кстати, насчет дрифта на льду. Для того чтобы спорточ поехал боком, нужно не только деактивировать в меню бортового компьютера систему стабилизации, но и включить эту самую блокировку, чтобы задние колеса охотнее буксовали. Впрочем, дрифткар искье посредственный. Заставить скользить всеми колесами его еще можно, но большого угла все равно дать не получится. Даже как бы отключенный стабилизация на самом деле не дремлет. Все ради безопасности. А еще мне очень понравился головной свет, когда уже затемно мы ехали из Усть-Баргузина в Улан-Удэ. Яркие лучи светодиодов прекрасно освещают дорогу. А теперь о ценах. Черно-серийные Sportage стоят как минимум 2 миллиона 165 тысяч рублей, если говорить о машинах с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 сил. Более мощный двигатель 2,4 литра 184 силы обойдется на 110 тысяч дороже. И, к слову сказать, кроссоверы в исполнении Black Edition могут быть окрашены не только в черный. На выбор предложено 7 цветов на выбор. С вами был Кирилл Бревдо. Радио «Комсомольская правда». Рулите с удовольствием. Тест-драйв.